0: Det här är Rebellradion, vi pratar allting Star Wars Star Wars Pratradio, när det är som bäst Välkomna! Då kör vi! Jag är Robert Lindberg och du lyssnar på Rebellradion Svensk Star Wars podcast i samarbete med StarWars.se. Vi rullar på här med en avsnitt vi Höstmörkret. Det är ju ganska lätt att ta sig an hösten nu för tiden när vi väntar på Star Wars varenda år runt den här säsongen när mörkret kommer smygande. När du hör det här så är det väl bara runt 40 dagar kvar till The Last Jedi som har premiär på den 13 december. Ett par dagar före amerikanerna får vi se den. Och ja, det gör ju inte saken sämre. Uh, vi tänkte fortsätta prata det lastiga här idag och i panelen så har jag två av de största krig-fanatikerna som jag känner. Först har vi warsse redaktören och ägaren Fredrik Jonsson. Hej. Hej, varmt välkommen igen. Tack. Hur hur känns det nu? Nu är det lite knappt eller ungefär 40 dagar kvar till premiären. Ja, jag fick lite panik här plötsligt. Det kändes som att den fortfarande var långt borta, men sen kollade jag kalendern och det är, ju, det är ju snart. Ja, men alltså 40 dagar är ingenting. Det, det kommer ju bara att till. I fjol så var det ju ren hysteri för mig de, 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 de sista veckan i alla fall. Det, var, det var, gick, nästan inte att, gick nästan inte att göra någonting annat. Det helt totalt över Star Wars-belastning. Ja, någ jag. Ja, vi har ju ytterligare en panelmedlem här idag. Finbesök av Stjärnlands krig och Kiss-fantast Alexander Johansson.
1: Hej, hej!
0: Välkommen tillbaka till Rebellradion. Det var, det var länge sedan. Du har varit med på ett hörn när Rebellradion besökte Stavårsutställningen i Tidaholm
1: maj 2014 eller det var det då vi öppnade? Jag kommer inte exakt ihåg när du var och hälsade på.
0: Nej, jag minns inte heller det. Faktiskt. Det var
1: väl sommaren där i alla fall 2014.
0: Det. Ja, det var varmt och fint. Riktigt somrigt, minns jag att det var. Ja. Det var ju värsta roadtrippen liksom. Ja, Kiss, fantastiskt. Jag känner mig alltid så här manad att förtydliga när jag säger Kiss, fantastiskt. Att jag menar rockbandet Kiss. Är det, ja. är det så? Är det bara jag som är...
1: Nej, men Barslid. jag brukar ha den approachen också speciellt när jag liksom vänder mig till folk som inte är några nördar så mm. så brukar jag alltid säga rockbandet Kiss brukar jag alltid säga enfras du liksom då 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 har man gjort det klart om man säger så att det liksom det, det 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 är inte urin det handlar om liksom.
0: Nej, nej precis. Um, men precis.
1: Uh, men jo nej men det är ju min det är min huvudsysselsättning får man säga eller sysselsättning det låter som ett jobb det är det inte men det är... Det är det jag håller på med mest. Och sen är det väl Star Wars, Star Wars nummer två, får man ja. väl säga. Um, det har ju blivit så. Och I Tidaholm så var jag ju med. Vi var ju tre stycken och, som var med och producerade då den här Star Wars-utställningen.
0: Mm. Det var en jättefin utställning, Ja. tyckte jag. Vi,
1: ja, vi fick väldigt mycket goda ord om den. och. och den hade ju också premiär då den 25 maj, ett magiskt datum från den amerikanska premiären för, för, för New Hope.
0: Ja, men precis.
1: Så det, det hade den premiär. Och, ja, nej, men det var kul. Det var en jätterolig upplevelse.
0: Ja. Det låg, jag, jag minns en liten monter där, eller som ett vitrinskåp, med, där det var lite roliga grejer. Bland annat var det ju autografer. Bland annat en Panella August-artograf, kommer jag ihåg. Jag var in, eller?
1: Mm, det var min. Henne träffade jag faktiskt i min hemstad Falköping 2005. Cool. Eh, då var hon där och gjorde på teatern i Falköping gjorde någon teateruppsättning. Mm -hmm. fick, fick reda på typ två timmar innan att, att, hon, att hon skulle komma dit ungefär. Så jag, eh, <laughs> vi har ju bara typ ett hotell i Falköping som är, 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 där alla bor typ. Det ligger nästan grannen med teatern. Ah, ja. Så jag har chans att tänka att hon bor där. Så jag gick in där i lobbyn och så och sen så, då kom hon efter en stund där. Grejt. Men eh, det var ju på den här tiden när man inte hade telefoner, eller det kameror i telefonerna hela tiden sådär. Så, där. så att jag, tyvärr har jag ingen bild ihop med henne, men jag fick, eh, jag fick väl baksidan på episode 1 och episode 2 på DVD-omslaget, signat tror jag eller något sånt där. Mm -hmm. eh, jag tog ur bara omslaget och sen på den vita baksidan så skrev hon till Alexander typ så. Här. Coolt. Eh, jag fick ingen, bi ingen bild, det var ju jävligt synd, men det, 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 i, idag har man jättebra kameror med sig hela tiden, men det var inte riktigt så på den tid.
0: Nej, verkligen. Men det där är ju en bra story också, det där tycker jag är riktig autografiakt på något vis. Men, men sen,
1: sen, sen samlar jag även på autografer från diverse Star också, ja. från de, de gamla filmerna då. Så det, det, det har ju samlat på mig ganska, ganska mycket genom åren. Och det blir ju bli lite tunnsått nu. För många blir ju bli väldigt gamla. Ja. Om de inte redan har gått bort då. Jag hade ju en, en jäkla tur på Star Wars Celebration förra året i London. Då. Där hade jag ju drömt om länge att träffa Mark och Carrie då. Och det gjorde jag ju. Och sen går ju Carrie bort, vad är det, fem månader senare? Och så ja, sådär.
0: det var ju... De ja, det var väl en sommar av inspelning där. Och sen, sen dog det ja,
1: liksom. ja. Och det hade jag ju en jäkla tur att träffa henne där och fick signat ett jättefint foto från, ja, från, från New Hope där och, och allting.
0: Tog du en bild också? Var det då man kunde ta med både Mark och Carrie samtidigt?
1: Nej, det var nog året innan tror jag. För att det här var det bara individuella bilder. Men jag tog en bild ihop med henne också, så det har jag också. Cool. Så det var, ja, nej, det var det var en jäkla tur.
0: Ah. Fredrik, du samlar också lite autografer vet jag. Det är en, en av dina eh, ja, samlarfokus för din del.
2: Ja, jag försöker i alla fall när, när man får chansen då, att träffa någon. Ja,
0: men du har ju du har haft så här Master Jedi Pass på Celebration eller vad heter, och träffat folk till höger och vänster. Fast då kanske ja. man inte kan, kan man, kan man be med en autograf då? Eller ser de, ser de snett på en då?
2: Det finns ju vissa tillfällen när det är meet and greet. Mm. Som Diffeloni och
0: och sådana där. Och mm. De ställer gärna
2: upp på patografer.
0: Okej. Okay. Men om um, man skulle träffa... Har det varit några av de större skådespelarna på de där grejerna? Det kanske inte har varit. På just meet and greets på, just, på ditt... I nej, här inte, du har... inte på VIP-grejerna. Nej, okej. Okay. Ja, då blir det aldrig um, en sån konflikt liksom. Däremot får man ju gå förbi kön.
2: Så att första gången jag var på eh, Celebration i Tyskland Mm. Så utnyttjade du det till fullo. Så jag kunde ju komma fram
0: till Mark Hamill och Carrie Fisher. Och... Ja, det är ju en fördel förstås. Det blev ju hiskliga köer faktiskt. Och sen,
1: och sen när ni håller med passen så är ni garanterade att komma in på alla paneler också. Är det inte så?
0: Jo, jag tror att det fortfarande är så. I alla ja, fall de trodde... största panelerna. Ja. Ja. Hur var det då? För, men det har varit begränsningar på hur många köer du kunde hoppa, eller hur blev det där sen?
2: Jag tror jag kunde hoppa sex köer. Ja. Men det, det är ju inte så långa köer till alla heller. Så. För,
1: före mig när jag stod och köade i, i, för att träffa Carrie Fisher och få signat så var det en kille som... Ja, det var väl någon form av säljare. Han, hade, han fick 20 autografer. Han är nog ganska glad idag, tror jag. Shit. <laughs> han, hade, han bara la upp 20 kort liksom och så bara signa någon alla dem liksom. Och han är nog, han är nog ganska glad idag. Att ja.
0: Jaha, men Honey, ska vi, ska vi se vad som har hänt där ute? Lite Star Wars-nyheter kanske. Jag tänkte vi skulle prata mer The Last Jedi idag, eftersom Alexander inte haft möjlighet att ventilera sina funderingar här på podden. Och sist i podden så. Pratar vi lite grann om eh, säsong fyra, Rebels, som har drott Vi tänkte avhandla de fyra första avsnitten. För er som vill hålla er spoilerfria då, så kan ni på ett smidigt sätt hålla er på så vis genom att stänga av helt enkelt. I övrigt så hände det en eh, rätt stor grej här i veckan. Eh, det var att eh, Electronic Arts lade ner spelstudion Visual Games. Eh, det är möjligt att det är längre än en vecka sedan faktiskt nu. Men det kom en jättebra artikel- i, från spelsakten kotaku.com om hur turerna gick vid nedläggningen. Uh, det är en fantastisk läsning uh, och lite plågsam får man säga. Den här studien lades ner eftersom Electronic Arts inte längre tyckte att Star Wars-spelet som utvecklades där under arbetsnamnet Ragtag inte var tillräckligt säljbart längre. Folk vill inte ha ett linjärt single player spel säger de. Uh, vilket får mig att <laughs> slita mitt hår nästan. För att det, känns som att, det känns visst som att man vill ha. Men du Fredrik, är inte det här, den här typen av spel? De har, det, vi har ju hört det i flera år. Ända sedan ända sen Electronic Arts fick licensen så har det pratats om det här spelet. Det skulle bli ett Uncharted liknande spel. Av samma upphovsperson. Amy Henning var ju med och skrev. Låter inte det här som världens coolaste idé? liksom.
2: Jo. För mig som... Jag gillar ju inte... Eller gillar inte, men... Online multiplayer, det är inte riktigt min grej. Nej. Så att det här var ju precis det som jag ville ha.
0: Ja. ja. Det kan inte vara att vi är helt ensamma i världen. Om att känna så... Jag antar att... Eller, eller, när man läser artikeln, som jag verkligen uppmanar alla att göra. Vi lägger det på show notes på Facebook så ni kan kan lätta rätt på den. den Känslan man får är att det, det går inte att göra någon mer försäljning på den här typen av spel och därför är det inte lönsamt. Produktionen blir jättedyr. Och sen så går det liksom inte att ha någon mer försäljning om du, du kan inte göra så mycket downloadable content då som man kan i, i de här andra spelen. Fast jag fattar inte det riktigt. Kan man inte... Skulle man liksom inte kunna... Ha, varför kan man inte släppa fler banor? Liksom? Det är jättekonstigt, jag fattar inte. Det är obegripligt. Men, men sen när man läser också så tänker jag att det låter väldigt mycket som när de lade ner Arts. Det är det som är så frustrerande. för att det är,
2: De lade ju ner Arts av precis den här anledningen att de skulle slippa allt det här strulet. Liksom. Att nu skulle det hamna hos ja. några som visste vad de gjorde och, som liksom kunde leverera.
0: Och så blir det precis samma hela ja. gröt. För det, det är som sagt, det är, det låter precis likadant. Alltså exakt likadant känns det som. Så här, mål, mål som flyttas hela tiden. Det ehm, finns inte tillräcklig styrning och inte tillräcklig resurser på något vis. Och en studio som bara går ner i en spiral av dålig stämning dålig moral och för lite pengar och för lite resurser liksom.
2: Men jag upplever inte att det
0: bara är Electronic Arts fel utan det kändes
2: som att de internt på Visual Games även hade stora problem
0: Ja det är flera det, grejer
2: det, det stod någonting om, om organisationer de hade haft eh, hierarki och nu var det mer en planorganisation och
0: Ja, just det var det. liksom
2: ingen som fattade hur det där skulle fungera. Och så kom Amy Hennig in och var den enda som, som visste hur man skulle styra ett spel. Och knappt hon visste det. och Hon var ny på jobbet.
0: Hon hade haft en annan struktur då när hon jobbade sist. och sen så hela, hela organisationen var lite uppe i flux eftersom man organiserade om allting. Så <laughs> det var extremt rörigt. Liksom. Ja, det är, det är, man tycker, man tycker liksom synd om alla på något vis. Men som du säger Electronic Arts är nog inte den enda boven i det här dramat. De hade ju av någon anledning såklart av ekonomiska skäl blivit tvungna att använda DICE-motorn den här Frostbite också som, som, in, som inte är byggd för uh, tredjepersons spel. Och det, det blev tydliga, tydligen extremt jobbigt för visual att hantera då, för då var de liksom tvungna först att modifiera Frostbite uh, istället för att kanske köra på en motor som redan fanns och som de var vana vid. Huh, ja. Järligt frustrerande för i slutändan så är det ju bara så, det är, det är bara så att vi får, <laughs> vi får inga spel. Uh, vi, får, vi får Battlefront och det är väl i och för sig coolt men men det är ändå bara en, ett spel, en typ av spel. Men det verkar ju som att uh, det här
2: spelet kommer att fortleva på något sätt hos en ny studio. Det hade flyttats inte
0: resurser till Vancouver eller någonting. Ja. Men ja, vi får väl se. Det ser inte jättelovande ut och det blir ju försenat hur som helst. Det var, det var tråkiga nyheter, men en bra artikel från Kotaku så kan man väl sammanfatta det. Läs den om ni inte redan har gjort det. Uh, all right Ska vi prata lite om The Last Jedi då Lite grann Och låta Alexander få <laughs> Ventilera lite grann uh, Jag tänkte låta snacket Det här gå igång med ett ljudklipp Inte från trailern faktiskt Och inte heller från den internationella trailern Som finns nu Utan jag tänkte köra teaser trailern Som kom i somras på San Diego Comic Con Bara för att friska upp era minnen Så låter den så här It's so much bigger. Ja, så lät det i och för er som inte hörde vad som sades riktigt så är det Luke och Ray som pratar, de säger ungefär breathe just breathe och så säger han, now reach out what do you see och hon säger light, darkness the balance och Luke säger, so much bigger och så är det lite musik Uh, det är inte mer i det här klippet som jag körde nu men så säger ju Luke I only know one truth it's time for the Jedi to end uh, och så sitter vi och gråter och har uh, gåshud Alexander, gillar du <laughs> gillar du trailern?
1: den uh, teaser trailen mm. ja, den var bra um, <laughs> Men Jedi to end, då, jag vet inte vad, vad menar han med det. Det kan man ju, det kan man ju fråga sig. Mm -hmm. um, ska, inte liksom, ska inte det här med... Ja, det, den heter ju Last Jedi då, men uh, i min värld så får vi ju gärna alla... Det här med Jedi orden och allting får gärna växa sig starkare igen. Liksom, att det, 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 det är på något sätt... Jag vet inte. De borde kalla nästa för Jedi Strikes Back. eller eller jag vet inte. Men... <laughs> Nej men, men alltså han, Jag vet inte alltså, Jag har väl sagt det förut När jag pratat med folk om det att Jag vill ju inte liksom att, att Luke ska dö I den här filmen Nej. Det är kanske ofrånkomligt I framtiden Hur det nu blir i nästa film då, Men jag vill ju ändå att, att Luke ska få En hel film där han är liksom Eh, där han eh, kör allting som man liksom kan förvänta sig av honom, eller inte förvänta sig av honom det beror på hur de... Du
0: menar som en jädra i, i sitt esse liksom?
1: Ja, men lite grann så mm. eh, Ungefär som, ungefär som Rogue One när Vader gick helt eh, eh, liksom i slutet där. När han liksom, eh, går loss. Ja. ja, går loss. Liksom. Jag vill på något sätt att Luke likadant på sitt sätt. Att, att han får liksom, en hel film. Så så, de inte, så det inte är så att efter halva filmen så, så dör Luke. Liksom.
0: Nej. Vi, när vi pratade om det sist, sist. Jag tror då i synnerhet Daniel och Hanna var inne på att filmens tema kommer att bli att kraften. Och balansen med mörkt och ljust. Mm. Uh, nu när vi, och nu när man lyssnar tillbaka på teasern, de här orden som sägs, så känns det ju som att Daniel möjligen liksom har slagit huvudet på spiken. Att uh, Light, darkness och balance. Att det är ju liksom balansbiten som ändå är ny i, i, i filmerna. Det har, ju, det har ju funnits, som vi sa sist också, i, i, i lite andra medier, tv-serien <coughs> Rebels, kanske i synnerhet där de kallar det för Bendu som också finns i en liksom förkroppsligad i en stor alien the one in the middle så frågan är om det kommer vara den största influensen på den här filmen också och hur det kommer liksom hur det kommer att visa sig tror du, tror du att uh, det kommer sluta med att liksom rollerna som hjälte och skurk måste definieras om? Måste, måste protagonisten inte vara den här uh, knight in shining armor rätt rådig och alltid göra rätt? Liksom?
1: Ja, det, det är en ganska intressant tanke. Så, för När man upptäckte Star Wars som barn så, så var ju just det där som tilltalen väldigt mycket var att allting var väldigt svart på vitt. Liksom. Mm. Jag menar, Darth Vader han var ju verkligen ond. Liksom. Det, det kan ju en sexåring räkna ut. Och, och och Luke och, och, och hans sol och alla de här var liksom de var goda, de var hjältar liksom så att, så att det, det gjorde ju att man, man att det var väldigt lätt att fastna för, för, för Star Wars Ja Men, men, om men det, är de det är ett,
0: frågan är, om det är <laughs> ett övervintrat ideal nu då om det liksom är, är så att de känner att de måste ta det till en mera kanske mer realistisk
1: Uh, ja, och, och någon och sorts det är
0: realistisk det. syn på det hela.
1: Ja, och det, då, det gjordes ju egentligen redan i Force Awakens, med tanke på att Finn var en, var en stormtrooper som tjänade First Order från början. Liksom.
0: Mm. Uh,
1: och sen blev han liksom hjälte i filmen då. Så det gjordes ju egentligen redan där, även om jag kanske inte tycker att Finn var en sån här jätteövertygande stormtrooper på något sätt. Liksom. Det kändes som att han. Det kändes mer som att han var en, en uh, rebell, det var ungefär som i New Hope, att han hade en rebell som hade, som hade klätt, upp, klätt i sig liksom, um, stormtrooper direkt. Ja. Så, så, så kändes det lite. Han, jag tyckte inte han var så övertygande i, i, som, som stormtrooper på något sätt. Liksom.
0: Nej, man fick ju liksom aldrig se honom fungera som stormtrooper. Nej. Kan, i, Nej. Han var ju, han var ju liksom på väg ut från första början.
1: Ja, så att, så att den, den, den där gränsen liksom har ju, har ju ändå liksom gjorts lite där med Force Awakens då, men får vi får vi se det ännu mer i den här filmen ja, det, det är en bra fråga det, samtidigt måste man ju liksom kanske hitta på lite nya saker också eller, eller nya saker, man behöver kanske utveckla saker och ting då.
0: Mm, ja.
1: det får ju det får inte bli liksom det får inte bli same same på något sätt
0: Nej, man vill ju man vill ju ha man vill såklart ha en ny film. Det får inte fastna i det här. Ja, det var ju mycket kritik efter förra att den var en karbonkopia på, på episod fyra och sådär.
1: Ja, och att det var en fanfilm kallades den för också. Att det var liksom, mm. ja, men man, man gav fansen lite för mycket vad de ville ha på något sätt. Och så där.
0: Alltså, håller, håller, du, håller du med om det? Är Nej, du, inte, alls. Helt? Nej. Fredrik, inte, inte alls. Fredrik, vad säger du om det? Jag kommer inte ihåg hur du står i den frågan riktigt. <laughs> Det gör du inte. <laughs> jo, det jag kanske när jag Nej. tänker efter. Du skrev ju en ganska... ...syrlig recension, vill jag minnas. Eller hur var den? Mm, ja, 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 Den fick
2: okej, okay, men jag tror att... ...i efterhand så har jag nog blivit mer... ...bitter över den filmen.
0: Just att det är... ...att det följer strukturen av... episod 4, var det så? Det ja, ja,
2: men det, det var någon som sa en gång... ...att uh, The Force Awakens är... Uh, Filmen som alla ville ha. Medan eh, jag vill ha filmen som jag aldrig kunde drömma om.
0: Mm. Det var ju... Det var snyggt sagt.
1: Ja, det var, ju min, <laughs> det var intressant. Men,
0: eh, men jag jag tänker också att jag, jag kunde inte se det där alls först. Men, men sen får jag ju ge mig och se, jag ser ju nu strukturen. Men den innehåller så mycket annat tycker jag. The Force Awakens. Så jag kan tycka att... Vad det gäller fanservice så tycker jag nog Rogue One är en större bov. För att den filmen måste ju nästan vara omöjlig att se om man inte har rejält med Star Wars i bagaget. Liksom. Det är ju så otroligt mycket passningar till de andra filmerna och karaktärer som man glider in utan att presenteras. Och sådär som så man, ja, man kanske inte får så mycket ut av om man inte vet vem, vem Mon Mothma och... Bela är och sådär. Jag tycker den är, den är... Den är svårare. Måste vara svårare för en... En, en, en som kommer in kall. Liksom.
1: Samtidigt så måste ju Star Wars-filmer idag Måste vara det svåraste du kan ge i kass med Och göra överhuvudtaget. För att alla har ju absolut åsikter om precis allting. Mm. Och alla... Olika saker betyder olika för, för olika personer. Liksom. Och... och um, jag vet till och med folk som inte har sett, som gillar Star Wars men som inte ens har sett Force Awakens så de vågar inte se den bara mm. för att de var rädda för att bli besvikna. Så Jag vet faktiskt ett par personer som inte har sett de filmerna överhuvudtaget och som älskar de gamla filmerna.
0: Huh. Men det är ju jättehemskt. Stackars dem.
1: <laughs> ja, jag håller med. Stackars dem då va?
0: Och du är mest i synnerhet ja, de har missat den här förstås men också att de blev så jäkla brända det är ju det är tufft.
1: Sen är det en intressant situation med Leia också då. Hur de kommer att Absolut. göra med, med henne. Jag tänkte vi... komma till det. Ja.
0: Hur, hur du känner med det. Leia, ja, Carrie Fish gick, gick bort. Och eh, det var ju såklart eh, svårt för dem att, att hantera på Lucasfilm. De, de gick ju ganska snart ut och sa att de inte skulle varken ersätta henne. Jag tror de sa det direkt. Att de skulle i alla fall inte 3D-animera någonting. Så att eh, det ser ju ut som att de, de, de tänker skriva bort henne ur episod 9. Hur skulle du helst säga att de sköter det här nu? Eh.
1: Alltså jag skulle ha varit en fluga på väggen i, i något <laughs> mötesrum när de fick beskedet om Carys död. Vad, vad sa de då liksom? mm. vad, hur, hur gick snacket när... när Ja, för det var så uppenbart då att här sitter vi med en film som kommer ut om ett år och, och, och en av huvudrolls de finns liksom inte med efter den här filmen. Nej. Uh, det, det är ju en liten... Uh, ja, det blir ju en väldigt uh, speciell situation. Uh, har man hunnit kanske att spela in saker... Det var ändå, ja, men det var, hon dog ändå ett år innan filmen skulle ha premiär. Har man hunnit kanske att spela in saker som gör att man kan döda leja i den här filmen ja det,
0: det fanns ju tid helt klart jag har inte hört ja. något åt det hållet men, men tid ja. har de ju haft absolut. ja tid
1: har tid de ju haft va så det vet man ju inte heller om de kanske har bestämt det, att nej, men nu måste vi ringa in liksom, så att Kylo Ren kan vi spelar in några scener med honom med som vi inte hade spelat in från början. för att Nu, nu ska vi vinkla det på det här sättet. Liksom.
0: Ja, garanterat. Men du, det är så du vill att de löser det i alla fall. Du vill att de, de, de knyter ihop den här säcken nu?
1: Jag tror det är bäst. Jag tror att det är bättre att, att de att Carrie Fisher är den som får, får, får dö, dö i den här filmen. Ja. Och, så, och som jag sa tidigare så vill jag nog att Mark ska ha en hel film där han eh, spelar ut sina kort på något sätt. Liksom. Jag, jag vill se Luke eh, som en riktig grym Jedi, liksom, och en en, 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 en gammal och grinig gubbe liksom på något sätt. <laughs> alltså, då, då, kanske, då, kanske, då kanske det blir för mycket Obi-Wan i honom. Jag vet inte. Då kanske folk gnäller på det att det blir en, en, en någon form av rip-off där. Det vet jag inte. Men
0: <laughs> gnäll men... kommer vi få. Ja, nej,
1: men, ja, men jag, jag vill ändå på, på något sätt att, att Luke ska vara någon, en grym Jedi och att han liksom, ja, att han får visa att han, varför han är där han är liksom en som, som Han Solo säger i Force Awakens att han är ju liksom en legend och liksom så här, att
0: han ja, också, får, på
1: något sätt att han, att han får visa ja, var, varför han är den han är så att säga.
0: Ja, det vill man ju verkligen se. Men Fredrik, hur, hur, hur ser du på det här med jag har ju sagt några gånger att jag tycker att man kunde ha recastat eh, Carrie Fisher, alltså man tagit in en, en ny skådis och, om du hade ett bra skript till episod 9 hade du kunnat köpa en, en ny skådespelare i rollen som Leia om de hade ett riktigt bra
2: eh, manus mm. så är det ju jättesyn om Carrie Fisher har dött eh, men jag, jag kan aldrig se någon annan det är helt otänkbart för mig mm. jag är helt på Alex linja det, det är lika bra att man knyter ihop det på en gång, och sen får man tänka nytt- i episod 9, om, om man nu hade tänkt- mm. göra någonting där.
0: Ja, och det lutar- allting, jag, jag tycker nog- nu när man har haft lite tid att fundera- och, och har läst lite- bläddrat lite- lite gamla intervjuer och sånt som- inte alltför gamla, men de som kom här- Vanity Fair och Empire- och så tycker jag ändå att det låter- som att de kommer att- knyta ihop det här- nu, mm. faktiskt- men, och det är, väl, det, är väl, det är väl bra då
1: Men, men tror vi att att och, typ Yoda och Obi-Wan kan dyka upp på något sätt då att de kan liksom prata med Luke eller liksom som hologram på något sätt, eller är det någon tanke som finns någonstans?
0: Lite force ghosts, ja. Ja, men
1: lite, lite grann så. De skulle ju kunna göra det, då skulle jag ju nästan skrika <laughs> av lycka ifall det hände Men jag älskar ju Yoda, så att han hade gärna fått <laughs> vara med och säga någonting i alla fall. Det hade varit väldigt, väldigt tryggt.
0: Inte alls omöjligt. Jag det. verkligen det. Eller hur? Ja. Vi vet att Frank oss har... har han är igång, och han jobbar, han har pratat joda och han har gjort väldigt märkliga undvikande svar på direkta frågor och sådär. Så alltså jag, jag skulle vilja påstå att chanserna är goda.
1: Okej. Okay. Ja, det...
0: Hur säger de på vädlingsrapporten? Ja, precis. God, god, god till måttlig. Ja. Det vore jättekul. Det var jättekul. Jag hörde någon som trodde att den här scenen när Luke ligger och hojtar och i, i regnet att this is not going to go the way you think. Att han eventuellt pratar med att han eventuellt pratar med Force Ghosts där. Ån och sedan har jag hört någon som sa också att om exakt samma scen att den, den går att passa in i om ni kommer ihåg från Ray's vision som hon har på Maskanatas slott då har vi som en del av visionen Kylo Ren och The Knights of Ren tror vi att det är ett helt gäng som står där och ser bärdas ut i regnet och mörkret. Att, att det klippet rent tonmässigt och vädermässigt då passar ihop. Att det kan vara någonting där. Okay. Vilket jag tyckte var kul. Ja, det är så mycket teorier och Alltså, det... man har sett den här trailen så ja men om man trodde att man hade mycket frågor innan så har man ju en så här forces of magnitude efter liksom.
1: Och det, är väl, det är väl det de vill också naturligtvis. Det, är det, det är väl det som är hela tanken med trailen att du ska vilja ha mer
0: Ja, väldigt, väldigt eh, snittsigt ihopklippt får man ju säga ni är det någonting mer som ni vill säga om den här trailern innan vi, innan vi går vidare
1: jag tycker det är väldigt snygg, snygga miljöer får jag ju säga mm. uh, speciell, Det är, väl inte, det, det är väl inte förvånande heller i och för sig Nej, Jag tycker så, som helhet så, jag tycker det är väldigt väldigt uh, snygga miljöer um, Ja, förresten så har det ju dykt upp en asiatisk poster nu också affisch med när Luke mm -hmm. står med uh, lightsaber också
0: Den har jag inte sett
1: Där um, Istället för Luke så är i mitten och stort så är ju det Race uh, är, är där istället
0: Jaha, jo men den, den har jag sett då. Är det en officiell poster alltså?
1: Den kanske inte är officiell.
0: Den jag dyker jag.
1: upp i mitt Facebookflöde flöde
0: idag. Jo då, den är officiell. Det är en officiell, okej. Okay. För jag, mm. jag tittade bara med ett halvt öga och tänkte ja, det där var ju någon som har fotoshoppat ihop snyggt, tänkte jag. Men <laughs>
1: men okay. Jag, jag fattar som att den var officiell. Okay. Men, men,
0: det men Fredrik, var men Fredrik du, har, du har uppfattat att det är en, det är en officiell produkt. Ja, ja coolt. Nu hoppas jag att det stämmer, men det, det är Ja, det ja för,
1: det, för, det, för det ser skitfräckt ut när, när Luke står med, med, med lightsabern där liksom. Och, och det är ju, ja, sånt filmer man ju se. Ja. Hmm.
2: Jag, jag blev lite överraskad också, för jag, jag har inte alls tänkt att, att Luke ska vara eh, någon slags actiondrivande person nu för tiden.
0: Vad var det för lightsaber han det, det kan ju vi såg ju för sig Finn med lightsabers rätt mycket innan. Och... Ja, den de var blå i alla fall. Ja, ja det var den. Jag hmm. <laughs> måste tänka efter. Hans ljussabel borde väl vara grön egentligen.
1: Ja, och det var det folk som redan hade gnällt på i, i, i kommentatorsfältet. Där, så att,
0: mm. eh. Härligt. Du, Alexander, var, vart ska du se? har Du, du har köpt berättar och sådär.
1: Jag ska se premiären i Göteborg. Så det blir på förmiddagen klockan tio. Ja. Jag såg den på IMAX i Stockholm i Solna förra gången men det blir, det blir Göteborg den här gången.
0: Du är ju, Jag vet ju att du har gett dig av till London och sett premiärvisningar i London och såna här saker. Men det är inget ja, som planerat den här gången.
1: Inte, inte den här gången. Jag var så dåligt med semester så till det, är det handlar om <laughs> um, jag hade gärna gjort det annars, men jag ser faktiskt filmen två gånger samma dag. Så jag ser den i Göteborg på förmiddagen och sen ser jag den i min hemstad Falköping på kvällen.
0: Mm. Det här med London låter ju väldigt roligt. Det skulle man kunna tänka sig göra någon gång
1: Ja, det är ju lite annorlunda också i och med att, ja, Star Wars är ju väldigt stort i England och de kör ju alltid den på den stora Odeon-biografen mm. ja, även om det inte är någon IMAX för IMAX finns också som ligger en bit ifrån men Odeon-biografen är ju gigantisk Ja, den är då. enorm Ja, jag, jag vet inte riktigt hur många platser det är men vad kan det vara? Alltså, jag jag oh. kanske tar det i, men det, det är nog 2000 platser ja, eller, är, skulle, eller mer än kan då du, kanske
0: ja, Jag vet inte, men det, det låter rimligt jag, jag kommer bara ihåg att den är enorm
1: för man sitter alltså i tre nivåer sitter man, och det sjuka är att när vi var där, jag har ju, jag har ju sett jag såg faktiskt redan för att när episod 1 kom, 99 så hade jag en kompis som bodde i England, så då åkte jag över, för då hade ju filmen premiär i England tror jag en månad innan Sverige igen och sånt där. Mm. Um, så åkte jag Aha, över så. där och, och, och såg filmen. Um, och då såg vi den redan där och sen så åkte jag över och såg episod 2 och episode 3 också. Det blev som en tradition, vi gjorde så. Och sen när Force Awakens kom så tänkte jag, men då måste jag se den där också. Så att nu, nu bryter jag ju det egentligen då. Ja. Å andra, andra sidan såg jag ju inte Rogue One där, så, att, så att det, jag vet inte var man ska dra linjen någonstans med.
0: <laughs> ja, men, man är, skriva,
1: man skriva, men Ja, den är väl det. Men det jag skulle komma till var att eh, när vi var på Force Awakens så var det helt sjukt. För att då, när vi ser att Bion kanske tar 2 2,500 tusen personer någonting. Och... När vi ska in och se vår föreställning, då är den liksom föreställningen innan precis slut. Och då är det ju en hel biosalong på 2000 personer bara väljer ut. Och så är det liksom ytterligare 2000 personer ska in. Ja. Så att alla de här personerna möts ju nästan liksom. Och då, då inser man ju liksom storleken, skalan på hela den här grejen liksom.
0: ja. ja, det är... Ja, det, är det, är det är mycket folk, får man ju säga. <laughs>
1: ja, Och sen hade de väldigt mycket specialgrej. De hade sådana här popcornhinkar med, med, med Star Wars. Det är hade liksom hade ju mer sånt här. Har,
0: har det varit för i alla fall? Det känns som att vi börjar få mer av den där varan här också med speciella goggles till IMAX och allt
1: det Vi de hade väldigt mycket sånt när vi var där på Force Awakens. Så det som sånt tillägger jag, jag. tycker det är skitkul. Man blir som en tioåring liksom när, man, när man ser så mycket grejer.
0: Ja, häftigt. Det får bli en annan gång. Får vi ta London. Yeah. Hörrni, jag tänkte att eh, vi ska köra den här uh, succé-tävlingen. Vi drog igång den nu då, och jag, jag kan ju ha sagt att jag uh, har uppfunnit den sist. Och då menar jag egentligen att jag har stulit den. <laughs> uh, konceptet i alla fall. Uh, så vitt jag vet så kommer den här tävlingen från en av mina favoritpoddar som heter The Hitchhiker's Guide to the Universe. Jag kan varmt rekommendera den. De kör den här tävlingen fast med vetenskapsartiklar då. då. Istället för Star Wars. Så, så um, på det sättet så är ju den här varianten överlägsen. Uh, och det går till så här då att... Varje gång vi ses här så ställer jag panelmedlemmarna inför tre Star Wars-fakta. Eller trivia. Och det är ett av dem som är falskt. Två är rätt, ett är falskt. Och det är upp till min skönnas här då. Att, och er som lyssnar hemma och luskar ut vilket påstående som är fel. Okej, okay, så so, let's play vem vet what.
2: Hej, hej, välkommen till vem vet. Jag
0: Idag är det en Skellig Michael special. Ni känner till Skellig Michael, det är en det heter väl Actor där Luke hålls i slutet på ja. The Force Awakens. och så vi kör en en, en litet quiz om påståenden om Skellig Michael. Och det första påståendet och det låter så här. Inför inspelningarna av The Force Awakens rapporterade brittiska The Times att Mark Hamill höll på att dödssturta när han skulle klättra upp de drygt 600 ojämna och hala trappstegen på Skellig Michael. Citat. If the guide had not caught him, he was a goner. Slutcitat. Säger ett vittne till händelsen. Tre personer har dött i olyckor i trapporna på Skellig Michael sedan 2004. Och påstående nummer två låter så här. De bikuperformade stenhusen på Skellig Michael är ruinerna av ett kristet monastiskt tempel. Sankt Fionan. Mark Hamill, Daisy Ridley och några till i produktionen spenderade några nätter i templet och blev därmed de första att bebo ön sen 1996 då de sista fyrvaktarna lämnade ön. Och det sista påståendet är om ni tycker att Ray ser lite sliten ut i slutet av The Force Awakens där uppe på höjden där på Aktu när hon först möter Luke så är det för att Daisy Ridley var sjuk och hade kräkts bara minuterna innan den här slutscenen spelades in. Där har ni dem och äh, Alexander eftersom du är uh, mest grön så får du gå först <laughs> ja, det här är inte lätt
1: alltså. um, hmm. det känns ändå som det här första alternativet, det känns som en typisk tidningsrubrik att uh, Morkham eller Nero dö uh, det känns väldigt mycket sådär uh, allting ska vara sådär um, ja man, man ska vilja läsa hela, hela artikeln och sen när man väl läser artikeln så är det inte så farligt. Eh, kan det verkligen stämma att det är tre personer som har dött här sedan Det känns väldigt konstigt. Eh, hmm. eh, sen att de bor husen då i husen, ja, varför skulle de inte kunna göra det? De var ju ändå där och sånt. och Det, 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 låter, väldigt, det låter väldigt troligt tycker jag och att, att att hon var sjuk det känns väl också som det skulle kunna vara troligt jag menar skådespelare är kända för att ge allt liksom och de har nästan varit halvdöda och presterat ändå på film så att um, hmm. jag får nog säga att den som inte stämmer det är nummer ett
0: hmm, nummer ett det är noterat Fredrik vad säger du om det här då? Mm. Den första,
2: man har ju hört mycket om de där trapporna upp. Och att de var jobbiga och sådär. Så det, det är möjligt. Stenhusen. Jag trodde att Skellig Michael var skyddad. Liksom, så att... Eh, att man skulle få bo där. Eh, men det är ju inte säkert att de berättade det för några. Eh, och sen den, den sista. Jag vet inte, jag har inte reagerat på att, att eh, Ray skulle se lite sliten ut. Eh, jag känner att det kan vara nästan mycket som. Eh, men då säger väl jag nummer nummer
0: tre att nummer tre är falsk, är falsk. Mm. skriver jag det här Fredrik interesting då tror jag vi tar dem uppifrån helt enkelt um, inför inspelningarna av The Force Awakens rapporterade brittiska Times att Mark höll på dödsstörta när han skulle upp de här 600-trappstegen och um, he was a goner tre personer har dött i trapporna på Skellig Michael sedan 2004. Alexander, du tror att det här är falskt. Mm. Men det här är sant.
1: Oj, det är så.
0: Ja. Eh, det rapporterades i alla fall på det här viset. Och eh, Mark Hamill, han viftade ju bara bort det här. Han tyckte väl inte att han gjorde ingen big deal av det. Men, det var så det rapporterades. Och det är sant att tre personer har dött sedan 2004. Oj. Det är ju tydligen superbrant och läskigt. Och man tycker att läsket att gå upp och det är värre att gå ner. Så att det verkar, verkar läbbigt. Och eftersom det är skyddat så får de inte sätta upp några räcken och grejer. Liksom.
1: Men man kan åka dit som vanlig besökare? Ja.
0: ja, man kan boka turer ut dit. Så det är turister som har liksom dödsstörtat. Och det var två stycken tror jag um, kommer jag inte ihåg nu. Det var två stycken för några år sedan och sen så gick några år och så var det 2004 så dog en person.
1: Jaha, det ser man.
0: Mm -hmm. mm. Påstående två. De beformade stenhusen på Skellig Michael, ruinerna av ett kristet monastiskt tempel. Att de skulle ha sovit över där. Det här tänker ni att det är rimligt det är sant. Men eh, faktum är att det här är falskt. Amen. Det här har jag hittat på alldeles själv.
1: <laughs> det, var, <laughs> ja, det, det var ju ganska bra gjort faktiskt. Eh,
0: det är ju sant att de där husen står där och att det verkar inte vara någon som vet riktigt eh, hur många personer som bodde där på vikingatiden. Och så. Men på 20-talet så tog ön över eh, av irländska myndigheter och då sen dess så är det bara ett handfull personer som har bott där. Och då är det fyra vaktare och som mest en gång strax före där innan de tog över så var det elva stycken som bodde på ön samtidigt. Sen har det bara varit två, tre, fyra stycken strö, strö personer, så där. Efter 96 har ingen bott där. Nu är det ju skyddat och ett naturreservat och på världsarvslistan. Så var det med den saken. Och det betyder att där Ray eh, enligt Vanity Fair mådde kast och hade spytt där <laughs> uppe bland lunnifåglarna precis innan de spelade in det där. Eh, men eh, som du säger Alexander, de, de är tuffare än somliga tror och de brukar prestera även om de mår Kastiska Det ska rätt mycket till faktiskt tror jag för att de ställer in
1: jag vet ju bland annat att Harrison det är ganska känt för det. Jag vet att de spelade Indian Jones och det där. Då var han ju riktigt illa eller Han Ja, magsjuk. Väls... Ja, magsjuk. Men han körde väl på ändå, tror jag, så gott det gick. och Han skadade väl där och kom väl tillbaka jättesnabbt, tror jag. Och var väl egentligen halvdålig, tror jag. Men gjorde... ja, han fick väl smärtstillande eller någonting, men gjorde vad han skulle göra ändå. Så att...
0: Ja, det är ett envist, envist släkte, helt
1: Ja, enkelt. sen klart så har de ju kontrakt och grejer och sånt, så det är klart att de kan ju inte vara hur dåliga som helst, men det, klart att de vill, de vill väl prestera också, naturligtvis.
0: Ja, jag tror kanske när man inblandar in sån här stor produktion också så vill man liksom inte vara den som det faller på.
1: Nej, och det är ju tid och pengar det handlar ja. om liksom. Ja. Ja,
0: allas, allas jobb står och stampar om man inte kan leverera liksom. Så det är säkert ett stor, stor press liksom. Nåja, no, yeah. haha, jag vann igen. <laughs> <No>. <laughs> uh, då så. Uh, Fredrik, ska vi prata lite om Rebels? Ja, no. gärna. Uh, Alexander, du tittar inte på Rebels, säger du.
1: Nej, så jag får väl försöka lära mig någonting av er att snackta. Ja,
0: uh, du får lyssna och lära. Vi låter er som inte vill bli spoilade uh, stänga av nu helt enkelt. Så hörs vi, hörs vi nästa gång. Och... Uh, så drar vi igång. Den fjärde säsongen drog igång den 16 oktober i USA. Med två avsnitt som hette det var del 1 och 2 av Heroes of Mandalore. Och nu den 23 oktober så sändes In the Name of the Rebellion också en tvådelad historia. De har ett högt tempo- det går två avsnitt i veckan Av någon anledning De kommer att diska av hela den här Säsongen på Ja, det kommer ju vara, vara klart ja, någon gång i vinter Skulle jag tro
2: Nej, nej. De, Vi trodde ju det
0: Ja, vi trodde det ju nästan att de skulle hinna innan, eh, innan Ja, men... Ne nej. Nej, men det blir väl nås...
2: Ja, i och för sig Det kanske i vinter, men det blir på andra sidan Av julen och nyår
0: Ja, det var ju det, det jag kostade på mig det att det var vinter kanske fram till februari i alla fall. All right. Eh, de här två avsnitten första Heroes of Mandalore där, där får vi ju träffa ja, det är ju Sabins historia i, i fokus. De är tillbaka på Mandalore eh, för att eh, de har fått nyss om eh, vart Sabins far sitter i eh, Finkan och och väl där så hamnar de i någon sorts bakhåll och den här gamla historien om varför Sabine lämnade sin familj och Mandalore börjar liksom få sin upplösning här. Vi får se ett hemskt vapen som Sabine då ska ha varit med och utvecklat en gång i tiden som sedan vändes mot Mandalorierna själva och sådär. Vad tyckte du om det här, Fredrik? Är det här... Det, kän det känns som att de försökte knyta ihop Mandalore-säcken. Men tycker du att de lyckades med det?
2: Uh, tillräckligt för att jag ska kunna lägga det bakom mig.
0: Alright. Jag vet
2: ju att du vill ha mer.
0: Ja, jag vet inte. Int jag, jag, jag... jag har ju tippat att nästa serie blir... Uh, liksom någon sorts Mandalore-krig-historia och det, det är för att jag tänker att det är en öppen bok det behöver inte krocka med massa saker uh, och det är någonting som de har redan lagt så mycket tid på att liksom utveckla hela den här uh, världen Mandalore och uh, hela den delen av Expanded Universe med alla karaktärer och allting de har ju lagt mycket krut på det redan i Clone Wars och uh, fortsatt här så, att, så därför har jag tänkt att det här är ju någonting som de skulle kunna satsa på, göra en, en ny tv-serie så jag har, jag har satt någon liten guld på det, men jag är inte så jätteförtjust i um, hur um, de här uh, Mandaloriska krigarna framställs riktigt i serien tycker inte de är så tuffa. Liksom. Och jag tycker inte att det här jetpacks som de används tycker inte heller är något coolt. Så att jag, är, jag, jag finner mig... Jag zonar ut lite grann på de här, i de här avsnitten faktiskt.
2: Känner du samma sak i The Clone Wars?
0: Uh, ja, uh, det, där, det, där var ju allting större och liksom... Insatserna vet jag inte om de var större. Det är väl ju samma historia samma egentligen. Men, men liksom världen var större, kändes större. Allting känns plutt här som det gör i Rebels. Det är ju mycket mindre budget. Um, men jag gillar inte hur de använder de här jetpacksen. Det har jag aldrig gjort. Jag tycker de det liksom uh, att ja det blir ju fånigt egentligen att prata om fysik i Star Wars. Men de, de, de känns inte. De borde inte kunna flyga på det viset. Ja, <laughs> oh, fjantigt. Men jag vet inte. Nej, det nej men det känns som att, är... att de tar
2: mycket genvägar bara. Ja, det
0: känns som att, ja, precis. Det är bara, det, det, känns, det känns som ofta i Rebels så känns det som att allting är någon sorts kyrka. Det går, det är lite slarvigt på något vis. Det är, lite, det, det, det är säkert budgetskäl som gör att det hela tiden känns som en enda stor genväg liksom jäklar var kritisk jag tog på idag men det jag känner så faktiskt det, 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 jag har lite svårt att engagera mig sen, sen tycker jag att det kommer vissa scener och det kommer oftast små guldkorn liksom men det är inte så att jag fastnar riktigt faktiskt
2: jag tycker om man jämför den här säsongspremiären mot tidigare Mm. Så är ju det, det här en stor besvikelse.
0: Får du påminna mig, hur började säsong tre? Ja,
2: ja just det. Det var den. En... eller hur? Nej, det var två. Aha.
0: okej. Okay.
2: Ja. I trean så snodde de yvingar. Ja, det var
0: det, ja. ja. Hmm. Ja, det var 17. Det var väl... Det skulle, skulle, skulle jag sätta i paritet med det här. Men där var det också vissa scener liksom, som var coola. Riktigt, riktigt coola. Det är det, 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 det jag menar. Att det, de, har så, de har så jäkla lite utrymme. De kan inte ta ut svängarna. Liksom. Men sen rätt var det så kommer en scen där saker och ting på sin spets och det exploderar av sig. Så, vissa saker ser fantastiskt ut. Okej, okay, men du är inte så förtjust i det här heller då, förstår jag det som.
2: Nej. Och jag har väldigt svårt att köpa Sabin. Hon, hon, hon är... Eh, jag har börjat gilla henne som, som person. Men jag har lite svårt att köpa... Eh, liksom det är en sak att vara vapenexpert.
0: Mm. Men sen
2: att hon ska va, ha utvecklat ett vapen. Ja. Och jag menar, hon, är inte, hon är inte supergammal. Jag, jag vet inte, 20 kanske. Hon pratar om att hon gjorde det här för flera år sedan, De var tonåren.
0: Nej, alltså hela den här premissen är jättekonstig. Hon har utvecklat ett vapen som, som liksom siktar in sig på specifikt på Mandalores, på, på deras egna rustning. Och då kan man knappast göra det utan att var medveten om vad den ska användas till, tänker jag. Men i alla fall de har ju nu har de ju på något sätt avslutat det. De lämnar ju över till bo -Katan. Jag tyckte det var ganska trevligt ändå. Kitty Sackhoff gör rösten igen och en karaktär som vi lärde känna i Clone Wars. Det var väl, det var väl bra liksom. Men eh, om det är på den här nivån som de ska knyta ihop trådarna i den här säsongen så tror jag att vi kommer att vara jag tror inte vi kommer att vara jättenöjda när säsongen är över. Eller? Eh, jag håller med positiv. <laughs> <Bra>. <laughs> jag tror det bra. att det
2: kommer att bli jättebra resten av avsnitten.
0: All right, all right. Ja, eh, vi, vi har ju fått... Um, alltså i, i detta nu så, så finns det väl kanske två avsnitt till att titta på. Men de som vi pratar om här nu, då, det var ju då ett och två och sen tre och fyra In the Name of the Rebellion. Som där får vi hänga med på en attack på någon kommunikationscentral i det första avsnittet. Och så fortsätter andra där Saw kliver in med en av mina favoriter från <laughs> Rogue One. Two, two Tubes får en liten, <laughs> en liten roll här. Vi får se en U-wing Och vi får se... Nu måste jag tänka efter. Får vi se X-vingar? Nej, det får vi inte. Det var i trailern. Vi får se Javin 4. Uh, vi får se uh, ja, Sogerrera då. Och Mon Mothma och Sogerrera i en uh, liksom öppen konflikt. Uh, de uh, är i Luven på varandra. Det tyckte jag var ganska coolt. Vi får se en Death Trooper heter de va? Ja. De svarta stormisarna från Rogue One. En kvinnlig kapten, eller lieutenant, eller vad det var. Och vi får se en jätte kyber crystal som, ja, som är på väg till dödsstjärnan då. Mm.
2: Mm. Och de där jättekristallerna skulle väl vara med i något oavslutat Clone Wars?
0: Yes. Ja, precis. Också. Det var en av de här uh, Clone Wars arken som uh, uh, som kom ut långt, långt senare som sån här anim animatics, eller vad heter det, ofärdiga avsnitt. Så det, ja, det är korrekt. Där var det också en, en kristall i fokus. liksom vad, vad tyckte du om det här då?
2: Men om vi säger att de två första avsnitten med Mandalore var mediokra, så är det här kanske det bästa som Rebels har producerat.
0: Ja, det tycker jag faktiskt. Det är fortfarande all, alla, all kritik om hur jag ska inte tjata mer om det men alltså förutsättningarna för Rebels är som de är och de är de samma här men det, var, det funkar lite bättre här och jag tycker att den här attacken på den här stora radardisken och, och det det var rätt coolt. Jag tyckte att stormtrooperserna kändes uh, som ett hot. Det brukar de inte göra. Även om de i slutändan inte stoppar stoppar våra, våra hjältar ändå. Då. Men, men det ska de inte göra. Men, men i alla fall kändes de lite vassare. Uh, och sen var det... Cola Cameos, Sogerera, Two Tubes och Mon Mothma Och uh, Death Troop ändå. Så, uh, det här fick ju klart godkänt. faktiskt. Vad tänkte du om Sogerera i det här avsnittet?
2: Uh, han är ju mer lik sig själv om man säger från Rogue One än vad han varit tidigare
0: Ja just det han var ju med i något avsnitt i säsong tre Okej okay, du tyckte ja. att det här var mera i linje med
2: Jo men nu börjar man känna att han börjar bli den här extremisten han, är i, han kan skjuta lite åt vilket håll som helst liksom. mm. vet inte vad man har honom
0: Nej om man, inte, om man inte är med honom så är man emot honom helt ja. enkelt Uh, det som jag tyckte kanske jag vet inte, hur, lång, hur lång tid före Rogue One är det här det är ju inte långt
2: nej, det är någonting jag suttit och funderat på jag, jag har ingen aning uh, det, det känns som att det skulle kunna vara
0: det är ju inte, år, fem, det är inte fem år liksom, utan det är, ju, nej. det är ju inom ett år kanske känns det som ja. och jag tänker här känns han ändå ganska vital han är inte, han är inte så trasig och han är inte galen när vi träffar honom i Rogue One, då är han ju alltså skadad på ett annat sätt. Och han är desillusionerad nästan när han pratar med Jyn. Eller mera paranoid är han ju definitivt. Och sen så, sen så ger han ju upp. Han, han, han är ju så trött på kriget, så han stannar ju på... Jedda, liksom. och det där fick inte jag ihop riktigt. Men här, för han, här är han ju full av energi liksom, och är verkligen mitt i kampen så han måste ju ta en rejäl knäck här snart för att hamna liksom, i Rogue One mode tänkte jag mm. men, men det var egentligen en kritik jag hade annars tyckte jag det var, var som du sa det, det var nog bland det bästa hittills faktiskt var något annat som du tänkte stack ut i, i avsnitt tre och fyra, ja. In the Name of the Rebellion?
2: Uh, ja, och när vi pratar om liksom vad vi placerade i tidslinjen så jag har ju lite svårt med Wedge, hur gammal han ska vara.
0: Mm. <laughs> ja
2: och Vi pratade lite om det här vid sidan av, men det är... han ser väldigt ung ut i Rebels tycker jag.
0: Ja, det är... Det... Hajade vi också till lite grann på faktiskt. Det kanske ligger lite i stilen. Alltså i
2: design. Man kanske får köpa att det är budgetskäl. Att de använder samma modell som de använde tidigare.
0: Ja visst. Men sen tänker jag också att Luke i, i Star Wars i, i A New Hope han är ju väldigt ung där. Alltså. Han är ju en spoling liksom.
2: Ja, ja, mentalt tycker jag, men jag tycker liksom inte kroppsligt att han är under 20 i alla fall.
0: Nej, nej det, du har rätt i att eh, Wedge framstod som en eh, tonåring här, faktiskt. Ja. Och han är inte så erfaren pilot heller, så det gjorde ju inte saken bättre liksom, men... Nej, det, det reagerade också på. Jag tyckte det var coolt det här konceptet med att Kyber Crystal, att den har en den har en röst i kraften, liksom. Den är liksom aktiv i kraften på något sätt. Som gör att äh, att äh, Ezra kan kan höra den sjunga, liksom. Det tyckte jag det. Tyckte det var ett ganska coolt ja. koncept som jag som äh, jag Ja, men jag gillar det, helt enkelt. Jag eh, vet inte vad man kan dra för slutsatser- eller, eller um, <laughs> om det är något man kan spekulera kring- vad det skulle ha för, 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 för konsekvenser- för, för eh, universumet i stort. Men han säger i avsnittet också- att det, han, när han fick sin kristall som han har i sin ljussabel- så hörde han den också på det här viset. Liksom. Så att det är någonting- Ja, det är på så vis de gör, gör kopplingen till sin kristall. Vilket var... Ja, men det var en liten kul eh, fakta. Som, som liksom på något vis eh, lite mysig force-fakta. Force <laughs> ja, det var väl det jag hade egentligen. Det är inte... De är inte... Det är inte jättetunga avsnitt så sådär. Men... Men det är ju väl lovande. Och jag är väldigt, väldigt nyfiken på hur de ska se ihop det. Så vi kommer väl få komma tillbaka till det här va? Följa upp säsongen. Ja, Absolut. Uh, så att om inte, om inte du hade något mer här Fredrik. Så tror jag vi rundar av faktiskt. Gör vi gör det så. All right. Tack för att ni lyssnar hur ni... Show notes till det här avsnittet kommer att finnas lite grann på Facebook. Alla gamla poddar hittar du exempelvis på rebellradion.se Och glöm inte att skriva till oss. Vi vill hemskt gärna höra från er vad ni tycker och tänker och saker och ting. Om ni har några frågor, någonting ni vill att vi tar upp och diskuterar så, så skriv ett mail på rebellradion at starwars.se Gå till iTunes passa på att ge oss ett femstjärnigt betyg där det gör ju att vi kommer upp i listerna fler hittar till oss, gör det nu inte sen, okej okay? vi finns på facebook.com slash på twitter och instagram och eh, överallt så eh, till nästa gång väl då, tack eh, Fredrik för att du var här ja, tack för att jag fick komma och Alexander, kul att ha dig här eh, vi ses väl igen va
1: Ja, kul att vara med. Jag är gärna med så ofta jag
0: får och kan. Ja, men utmärkt. Då säger vi så. Ha det så bra hörni. Hej då! Hej då!